0: 好、哦，这我们只是截取了几个题目出来哈。那么其实大部分考就考在那个教学评价的类型，类型知道我们看一下有什么样的方法呢？这个了解一下，有观察法、测验法、调查法和自我评价法。观察法呢，就通过老师去进行观察，有两种，第一种是行为日记或意识报告，第二个是等级量表。这些呢都比较适用于那种不易量化的行为表现和技能性的，适用于观察法。比如说我们的舞蹈、音乐、钢琴这样的东西就比较适用于这样一种观察法。就你这种东西你量化不了，只能通过你去看才能够解决出来。我们来看一下这个行为日志，差不多这个样子。通过描述，比如说一个人的品德，你通过写试卷可能不太能测得出来，要看你真正的去做。意识报告来看一下这个等级量表评定的项目优、良、中、差，比如说钢琴、舞蹈，那这是一种等级量表的方式，是属于一种观察法。第二种呢是测验法，测验法我们用的比较多，就是考试嘛，一般针对于那种文化成绩，你看适用于对学生文化科学知识成绩的评定，像那种音体美类的就不太适用于这样一种测验法。调查法呢？我们来看一下，一般采用于问卷和交谈。其实这个之前在我们学教育科学研究方法的时候都学过哈，就是调查法。最后一个是自我评价法，自己对自己去进行评价。其实这也是我们常用的。很多同学呃，不知道会不会在高考的时候会自己去买一些习题来进行做。那个时候没有人对你评价，这个时候呢就是自我评价。你看，运用标准答案，是不是你写完英语阅读理解之后，你会自己去对答案，这属于一种。自我评价法，第二个运用核对表法，比如说写作文，作文它很难去告诉你到底怎么样，它会给你一个固定的标准，有一个核对，这种核对表，还可以运用录音机、录像机，比如说你是一个音乐生，你可能要想听一下自己有没有跑调，在唱的时候听不出来，你可以用录音机录一下，可以听一下自己到底有没有唱跑调。比如说舞蹈生，对吧？我的舞蹈不知道到底卡点有没有卡准，动作有没有不标准，就可以运用录像机。自我对自我去进行评价，是关于一些评价的方法。好，那么再来看一下，在评价的时候要遵循什么样的原则呢？如果它出的话，哈，我们可以放在材料分析里面去进行看一下。如果就是它没有规定我们到底从哪个角度答题嘛，然后又正好碰到教学评价，这就可以放在教学，就可以放在材料分析里面去进行答题。第一个呢，叫做客观性评价，客观就是要公平公正。公平公正，这个客观就不再讲了。一般评价都要保证客观性，不能带有个人的情感因素。第二个，整体评价呢？整体评价就是要对学生的各个面都去进行评价，不能以点代面，每个方面都要去进行评价。第三个，指导性评价，我们不能光评价，你还要告诉他怎么样做才更好。比如说，你说只评价一个对错。你这里对了，你这里错了，那错到底错哪了呢？你要告诉人家错哪了，所以有一种指导性，指导性原则。最后一个是科学性原则，评价千万不能靠自己的主观臆测。我觉得你对的，我觉得你错的，那我对为什么对？我错到底错哪了呢？你要告诉人家，有一个科学性的要求，不能依依靠自己的主观的臆断。哈，是关于教学评价的四个原则，四个原则，这是稍微来说有。一点点重要的一个点，因为它可能可以出现在我们的一个材料分析题当中，所以你记住有这四个客观性原则、整体性原则、指导性原则和科学性原则。科学性原则，好，这是我们整个第一节里面所学的东西，学了教学评价它的概念是什么，它的功能。有什么样的功能，以及它的类型、方法，还有基本原则，重点就在于类型功能考过一次哈，考在导向功能，然后原则呢，它可以放在材料分析里面去进行考察。概念就注意，它是一种价值判断，主要是对学生的学习效果和教师教学过程的一些行为进行评价。功能呢有非常多，导向就是引导方向。引导学生朝着目标方向进行前进，鉴别呢就鉴别好坏、优良、中差，诊断就诊断问题，调控就进行调节和控制，激励就是可以促进学生的一个强化和发展。最重要的，我们来看一下它的一个类型。从评价的基准呢，我们可以分为相对性评价、绝对评价和个体内差异评价。从功能上面来看呢，可以分为整前、行中、后总结、诊断性评价、形成性评价、总结性评价。从它是否采用数学的方法呢，可以分为定量评价和定性评价。从主客体呢，可以分为自我评价和他人评价。从时效上可以分为延迟评价、延迟评价和及时性评价、及时评价。方法针对于不一样的东西可以采用不一样的方法，像那些不易于测出来的、需要观察的，就属于这样一种。不易于量化的就适、是、用于这样一种观察法，然后文化科学成绩呢就适、是、用于测验法，然后问卷、什么访谈就属于一种调查法，还有自我评价法，比如可以运用标准答案啊，还有我们的运用一些摄像机、录音机来进行评价，就属于一种自我评价法。最后，它的原则呢有四个，要坚持客观性原则、整体性原则、指导性原则和科学性原则。客观性原则其实也是教学评价当中最基本的要求。基本的要求，我们来看一下最后一节内容，教学反思。这节考察来说非常非常的少哈，考评来说相对来说是比较低的。我们一起来看一下它有哪些内容，讲了教学的反思，反思的概念是什么？为什么要进行反思？它的作用有什么评？评反思的内容以及主要类型，还有它的一个方法。首先看一下它的一个概念。教学反思呢，它是指教师为了实现有效教学，对已经发生或正在发生的教学活动以及这些教学活动背后的理论假设进行积极、持续、周密、深入调节的思考。而是也就是说，教学反思是教师对为了实现有效教学，对自己的一些教育活动进行反思。进行思考属于教学反思，这是它的一个概念。我们来看一下为什么要进行教学反思呢？第一个，教学反思它有助于教案的改进。不知道各位同学有没有写过教案哈？写过教案之后呢，教案最后一行其实还会有一个教学反思，就是有利于教学教案的一个改进。因为有的地方还有叫做二次教案嘛。教案并不是写一次就可以用一辈子的好，好就可以用一年的。你上完一堂课，你的教案就要去进行改的，所以有利于教案的改进。第二个呢，教学反思为撰写教学研究论文提供了丰富的素材，丰富的素材，有一些我们的教学论文就可以通过参考反思嘛来进行。第三呢，教学反思与教教师专业发展的作用。第一个，它可以提高教师的问题意识，因为你反思肯定。最先反思的就是我存在什么问题，有利于提高他的问题意识。第二个呢，可以培养学生批判思维。第三，可以提升教师的理论水平。这、就是关于教学反思的作用。三个，第一个可以改进教案，第二个可以为论文提供素材，第三个可以促进教师专业发展。还记得我们在讲教师专业发展的时候讲到吗？要进行反思教学经验，反思教学经验。波斯纳提出：经验加反思等于成长。对成长好，是关于反思的作用。那么要反思一些什么东西呢？它的基本内容，首先对教学目标进行反思，我这个目标定的合不合理，合不合理？其次呢，对教学过程进行反思，学生他学习的怎么样？我有没有针对学生去学？第三个，对教学过程进行反思，我的一些教学方式、教学方法、学生的学习方式、学习方法有没有一些比较特别的地方？教学特色，以及还可以反思一下教学过程当中的优点与不足。有什么好的地方，有什么不好的地方，这都是我们可以反思的点，这是它的一个内容。那么有什么样的类型呢？根据不同的分类依据，又分为了不同的反思啊，这个也是了解一下就可以了。它的基本流程可以分为教学前反思、教学后反思，还有教学中反思，就是前中后它的一个流程，你就看到流程就是前中后嘛。教学前、教学中、教学后的一个反思。第二呢，是根据反思的主体，一个人反思呢叫做自我反思，一群人来反思呢叫做集体反思。比如说我自己来反思，然后整个，比如说整个年级、年级组的老师一起来反思一下，诶、哎，为什么我们整个年级的这一科目、这个科目的成绩这么差？可以来做一个集体的反思，是属于反思的主体，一个人叫自我，一群人叫做自体的、自集体的反思。第三个呢，根据反思的对象不一样，只。只反思自己的一个经验的话，它属于一种纵向反思自己的个实践经验，属于纵向反思；而去反思研究别人呢，研究别人的长处呢，属于横向反思。你看自己是不是这样纵向看的，而看别人是不是要横着看，所以它属于横向反思。他山之石可以攻玉嘛，这就属于一个纵向和横向。从反思的对象来看，那么来看一下从。反思根据理论深浅程度来看，可以分为理论反思和经验反思。理论反思它是对宏观的一个反思，比如说去对照一些通过理论所学习的理论来进行反思。而如果只是反思自己的教自己的教学经验的话，它是从微观微观的反思。这是从理论深浅程度，从理论上来说就属于理论反思，从经验上说就是属于一种经验反思。而理论它是一个宏观的。因为理论是很多专家研究出来的嘛，它属于一种宏观的；而经验一般来说都是我们自己在教学过程当中所积累出来的一些经验，它就属于一种微观反思。这、就是它的一个主要的类型。那么最后我们来看一下有哪一些反思的方法呢？第一个叫做行动研究法，这个词又出来了。叫做行动研究，行动研究其实指的就是一线的老师通过我们在教育教学过程当中存在的问题，然后再去解决问题，是属于行动研究法。第二个呢是自我提问法，就问我这个课上的好吗？学生有没有听懂呢？学生是否具有这样的知识储备呢？自我提问法，每天对自己灵魂三问，反思自己。第三叫做教学诊断法，诊断一下有没有什么问题，来进行一下一些头脑风暴。是属于教学诊断法、比较法，可以去比较一下我们和优秀老师之间有什么样的差距，属于比较法。最后是阅读新知法，通过一阅读一些呃前沿的论文呐、啊、一些文献呢，来去进行叫做阅读新知法，就是关于我们教学的反思，就大致给大家捋了一下哈。也没有讲得很细，因为这里根本就不怎么考，所以大家有一个印象就可以了。而且考起来也不难哈。概念来说，教学反思就是对已经发生或正在发生的一些事情的一些思考。那么作用呢？第一，有利于教案的改进；第二，可以为写论文提供素材；第三个，可以促进教师的专业发展。反思的内容呢，可以反思教学目标，反思教学。过程反思教学特色，还可以反思教学过程当中的不足以及教学过程当中的优点。它的类型的话，从不同的角度可以分为不一样的。从基本流程上可以称作为教学前反思、教学中反思、教学后反思。主体来说可以自我反思和集体反思。对象来说可以分为纵向反思和横向反思。很像是他山之石可以攻玉，去研究别人的长处。理论深浅的可以分为理论反思和经验反思。理论属于宏观上的，所以是对宏观的反思；经验属于微观上的，所以属于微观教学微观反思。然后他的方法呢，比如说可以去跟别人进行对比，属于一种比较法；然后通过去研究教学过程当中问题去解决问题，属于行动研究法。每天对自己灵魂三问。属于自我提问法，去阅读新的一些比较前沿的文献呢，属于阅读新知法，进行头脑风暴去诊断问题，属于教学诊断法。教学诊断法，好，这是关于我们整个的一个。最后一个模块教学评价与反思的一些所有的内容，那么最最最重要的呢，就放在我们的教学评价的类型当中，那么几个评价哈，尤其考什么考得多呢？整前、行中、后总结，还有相对评价、绝对评价、个体内差异评价。这两这两个分类是考的最多最多的话，大家多花一些时间在那个地方。那皮包老师的课就讲到这个地方了，希望各位同学早日拿证哈。前面所学的内容，该背的我让你背的你就去背，然后需要理解的你们就去理解。我相信在你们的努力之之下，我们一定可以早日拿证。那么皮包老师讲到这个地方，我们江湖再见。